0: 欢迎收听《How t a i w a n i e s Manering》，我是阿比。之前有一位听众朋友留言说，想要听我讲台湾的发票文化。嗯，所以我们今天就来聊一下台湾的发票吧。其实这个主题还蛮有意思的。对一般台湾人来说，可能会觉得，哎，发票有什么好聊的？就是很普通、很平常的一件事情，但仔细想想，其实台湾的发票还蛮有特色的。怎么说呢？因为台湾的发票，它不是只是一张收据，写了你买了什么，你还可以拿去兑奖。就是在台湾每两个月，我们会有统一发票的开奖，我们叫做统一发票，简称发票。所以，如果你手上有一些发票，你就可以对一下这个号码。那如果号码对的话，你就可以得到一些奖金，最少有两百块台币，那最多其实有到两百万、一千万哦。当然，我是从来没有中过这么高的奖金了。但如果有中到这么高的奖金，哇，真的是很幸运哎！所以我们今天就稍微来聊一下台湾的发票。为了做这一集，我稍微查了一下发票这件事情，我才忽然想到，台湾是不是全世界唯一的国家有发票中奖的事情？好像真的是这样诶、欸，因为我稍微想了一下，我在国外旅行或是生活的经验中，买东西就只会拿到一张收据，上面写你买了什么，也许你要退。你要退货的时候可以拿去退货，但是如果你没要退货的话，就是完全没有用。可是，在台湾的发票是可以兑奖的，这真的是蛮奇妙的一件事情。所以说，如果刚到台湾的朋友，如果不知道这件事情，可能会把发票拿去丢掉。可是，如果你想要兑奖的话，你就可以把它留下来。那因为有些听众朋友可能从来没有来过台湾。也许未来有计划要来旅行，或是读书、工作什么的，所以这一集应该是蛮有用的资讯，让你知道，哎、欸，台湾的发票有什么特别的地方。我查了一下维基百科 （Wikipedia）， 他说，呃，我们台湾的发票制度是在一九五零年就开始了。哇，真的是很久以前哎、欸。可是以前的发票应该长得不一样吧？我猜。那以前的发票我也不知道，那就从我有记忆我出生开始呵呵，讲起好了。所以以前小时候的发票，其实到现在还是有，是一条长长的发票。那因为每两个月会对讲一次，就是看一下这个号码有没有中奖，所以每两个月的颜色是不一样的。所以，我猜是为了让大家方便对讲，所以用不同的颜色来区分这个月份。If you are looking for a Chinese teacher to help you improve your Mandarin, check this out. I've teamed up with a group of amazing Chinese teachers from Taiwan who are certified, experienced, and passionate about teaching. On this platform, you can easily find the teacher who suits your need. Whether you are beginner, intermediate, or advanced learner, just go to talkhanyu.mandarin dot com slash listen. You can also find the link in the show notes. 那根据维基百科，为什么会有这种发票兑奖制度呢？是因为要防止商家逃税，增加国库税收的功能。这句话是什么意思呢？因为因为如果店家开发票给你，他就要缴税。那因为民众拿到发票会想要兑奖，如果这个店家没有开发票的话，民众就会去要求这个店家开发票，所以政府就可以防止商家逃税，是这个意思。这个是蛮有趣的，原来是有这个功能。所以我印象中。小时候的发票，一开始好像是我妈妈在对的，我也不太确定，应该是我妈对的。那我长大之后，就变成我在对奖。其实我有很多其他兄弟姐妹，但是大家好像都不在乎这件事情，好像是我比较在乎。然后每两个月我就会对奖。那我们家的发票也是很多，因为我们家很多人。所以每次都从一个桶子里面拿出一堆发票来对账，直到我后来搬出去住，好像我每个月回家的时候，我还会帮忙对发票。现在想想也太好笑了吧！但是因为后来长期住外面，比较没有那么常回家，所以现在家里好像都没有人在对发票。这么一讲，我又觉得，哎，下次回家我还是帮忙对一下发票好了，搞不好中奖了都不知道。但是从以前到现在对了这么久的发票，我觉得我好像没有什么偏财运哎、欸。偏财运就是说，像这种中奖、意外得到的收入，不是你去工作赚钱得到的收入，是这种意外获得的收入，像是抽奖啊、统一发票中奖啊。或是你去买乐透中奖的这种偏财运，有些人好像随便对个发票就可以中个一千块，甚至几万块。可是我从来都没有中过这种高额的奖金，我大部分都只是中两百块，有时候整个月也没有中奖，最多好像就是五百块吧，或是很少很少的机会有一千块，但大部分真的不是没有中奖，不然就只有两百块。所以我好像没有什么偏财运，真的是要靠自己老实赚钱的那一种类型。好，那我们来聊一下发票的类型。除了我刚刚讲的那一种传统的发票，就是一条长长的发票。到后来，大概二零一零年有了电子发票。电子发票是什么呢？应该是现在比较常见的，一般的便利商店或是大部分的商店都是用这种电子发票。它不像传统的发票这么长，比较有一点长方形，但是比较宽一点。反正如果你去便利商店拿到的发票，那个就是电子发票。那为什么要改成这种电子发票呢？好像是这种电子发票比较省纸。嗯，可能可能比较环保一点，又加上之后就推出了载具的功能，让大家可以不用自己对讲，会自动对讲。那我们就要好好来讲一下载具是什么。我记得之前有一位学生跟我说，哦，他很久没有来台湾，然后买东西的时候，店员就问他有载具吗？他就想说，哈，载具是什么？所以，如果你在台湾生活，就一定要知道载具是什么东西，因为去买东西常常会遇到说：“哎、欸，有载具吗？我是需要载具吗？”载具基本上你是要去申请的，因为我是很久以前申请，我有点忘记需要什么东西了。反正就是上网申请，然后你会得到一个条码，条码就是 barcode。那这个条码会存在你的手机里面，所以你可以下载一个 App， 然后登录你的资料，就有这一个条码。当你要去买东西的时候，你可以说：“哦，我有载具。”然后店员就会刷你手机上的条码。那为什么要做这件事情呢？当你刷了条码之后，第一，这个发票就不会印出来；第二，这个发票的资讯就会存在你的载具里面，所以说每个月你就不用自己对发票。如果你中奖的话，这个他就会寄 email 通知你，而且钱还会自动汇到你的银行账号。这样听起来，我好像是政府的发票宣传大使。政府并没有赞助我，并没有付钱给我，叫我讲这件事情。不过欢迎政府来赞助。总而言之，这个就是载具。我想外国人应该也是可以申请载具的，这样就非常的方便，不用自己在一边对发票。但是其实有一个麻烦的地方，就是并不是所有的店都有电子发票，都有载具，有一些店还是用传统的发票。所以就变成说，如果我去买东西，我就会问说有载具吗？或是说哦，我要用载具。那如果这个店家有电子发票、有载具的话，他就会帮你刷。但是也常常遇到他们就说哦，我们没有载具，哦，我们没有发票，<笑>所以就有点麻烦。等于是每次买东西我都要问，然后如果店家没有载具，又有一点尴尬。不过现在我就是习惯了。还有一个麻烦的点，就是说，如果你要用载具，你要先跟店员讲说：“哦，我要刷载具。”因为如果你没有讲的话，他的发票就直接印出来了。所以以前常常遇到这种状况，没有讲，然后发票就印出来，我就觉得啊，可恶，浪费了一张纸，让我觉得哦，本来可以不用印这张纸的。这个是我自己的内心戏啦，因为我就觉得啊，尽量不要去浪费纸。但是现在可能因为大部分的人都有载具，那之前又常常发生这个来不及刷载具，呃，把发票印出来的状况，所以现在很多店员都会先问你有载具吗？所以如果你之前不知道这个店员到底在讲什么东西，现在你就知道了，就是这个条码，电子发票的条码。那既然都讲到载具，我们也可以顺便讲一些买东西店员可能会问你的东西。除了载具的话，还有统编。有时候店员就会说：“有统编载具吗？”然后又讲得很快，所以很多外国朋友可能不知道到底在讲什么东西。所以统编就是说，如果你在一家公司上班，然后你买的这个东西是帮公司买的，或是说你在出差。那公司可以帮你付这个钱，你就可以打统编，因为每个公司会有一个统编。那你在结账的时候，你就可以跟他讲公司的统编。那这个发票你就可以跟公司报账，就是公司之后会付你这个钱。再解释下去好像就有点太复杂了。总而言之，如果这只是你的一般的消费，你买给自己用的。不是为了公司买的，你就可以说哦，不用统编。那除了统编杂志之外，可能还有会员，例如说你去便利商店啦、咖啡店啦，他们有自己的会员，那就是他们的 membership。如果你没有会员，就可以说哦，不用或是没有就好了。那如果你要加入的话，嗯。可能要自己去上网查一下<笑>，因为店员都很忙，可能没有时间帮你加入会员。所以在台湾买东西，很有可能被问的就是统编载具会员。如果你以前不知道这是什么东西的话，现在你知道了。但是像刚刚讲的，并不是所有的店都会开发票，也不是所有的店都有载具，所以可能就是要自己先问一下。好，以上就是关于台湾的发票文化。原本觉得很稀松平常的事情，哎、欸，其实真的还蛮特别的。如果你知道除了台湾以外，还有别的国家有这种发票兑奖的制度的话，欢迎你留言跟我说。我忽然蛮好奇，还有没有别的国家有这种东西的？以我自己的经验，我是还没有遇过其他国家。有这种发票对账的制度，所以如果你知道的话，欢迎留言跟我说。那最后我来念几个在 Apple Podcast 上面的评论好了，很久没有念了，今天想说来念一下。那第一位是来自美国的 Yogi Bear， 他说 ：“Abby， 很感谢你做的 Podcast， 让更多人看到台湾。”最喜欢有关台湾历史的那几集，真的很不容易。加油！非常谢谢你的评论，让我觉得哦，做那两集历史很辛苦，但是很值得。因为有收到几位听众朋友的留言啊，或是在陪全阳传续息，跟我说、哦、他们特别喜欢那两集，让我觉得啊，辛苦是值得的、啊。如果还没有听过那两集历史的节目，第九十集跟第九十一集的话，赶快去听看看吧。好，那下一位也是来自美国的，嗯 ，M 开头的听众朋友，他说推一百分，声音很好听，喜欢台湾的一定要听听看哦。哦，谢谢你的留言，那我觉得很开心。<笑>那下一位是来自德国的 K 开头的听众朋友。他说：“弹九腔真情流露，你好真，我好喜欢。我第一次听到你的 podcast 就上瘾了。在德国跟你说声 hello， 哇，非常的谢谢你的留言，让我觉得很感动。因为在做九腔那一集，或是类似这一集的节目，我都会觉得，哦，我是不是太认真了？我是不是太真情流露？我是不是放太多感情？”了？」就会觉得自己是不是太好笑、太白痴了？干嘛这么认真呢？但是看到这样的评论、这样的留言，就让我觉得哦，是值得的。就是我的认真有被看见，而且也是有人在乎这件事情，不是只有我在乎的，就会让我觉得蛮感动的。所以谢谢你。如果你也喜欢我的节目的话，如果你在 Apple Podcast 上面收听的话，欢迎你给我留下五星 five star rating。那如果你在 Spotify 收听的话，也可以帮我留个 Five Star Rating， 对我来说也是一个很大的鼓励，而且也可以帮助我节目的成长。例如说，让更多人可以找到这个节目。然后，其实做节目到现在也三年了，但是收到听众的留言、一些 feedback、一些评论，也都是让我继续做下去的动力。因为即使做节目做了这么久。还是会常常怀疑自己，就会觉得嗯，我是不是太认真了？或是说我讲这个有人在乎吗？<笑>所以，所以这些 five star rating 啊，一些 review 对我来说也都是很大的鼓励。那在 YouTube 收听的话，也可以帮我按个 like， 啊，分享我的节目给更多人知道。最后的最后，如果你想要支持我继续做节目的话，欢迎你加入我的 Patreon。在我的 Patreon， 你可以下载到 PDF transcript， 还有每一集的 audio files。那也非常感谢所有在 Patreon 上面支持我的听众朋友们，谢谢你们陪我一直走到现在，到现在二零二四年了。没有你们的支持，真的是不太可能会做到现在。<笑>那最后，谢谢你的收听，我们下次见喽，拜拜。